0: avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, destinés à améliorer votre santé, notamment bio, mais aussi une application, FP Training, des livres, des formations, ainsi que du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Jules Bressin, ancien espoir du kayak de course en ligne. Dans cet épisode, vous allez découvrir l'envers du décor que vivent beaucoup de sportifs. Après un bref rappel du parcours de Jules, on rentre dans le vif du sujet, qui explique en bonne partie l'état du sport français, du moins à mon avis. Bonne écoute. Salut Jules, comment vas-tu aujourd'hui Eh ben ça va super, et toi Eh ben ça va bien, le soleil vient de se lever, donc euh, (rire) c'est plutôt Euh, cool. Je suis plutôt du soleil que du gris, quoi. Euh, Moi chez moi, il pleut. Aujourd'hui, c'est un podcast un peu spécial. Euh, pour ceux qui ne savent pas, pendant euh, des années j'ai eu le podcast Les secrets du kayak, donc qui est devenu par la suite Les secrets du sport où j'ai interviewé bah, beaucoup beaucoup de personnes qui ont pratiqué à haut niveau, des entraîneurs, des athlètes. Et aujourd'hui, bah, on est là avec Jules pour euh, parler un peu de ce qui se passe dans le milieu du kayak et euh, ce qui s'est passé avec Jules est assez euh, édifiant. Et donc je voulais qu'on en parle en détail. Mais avant qu'on arrive sur euh, le sujet principal, est-ce que tu peux raconter un peu comment euh, tu as débuté le kayak et euh, Jusqu'où t'as été en, en termes de performance Comment ça s'est organisé un peu tout ça
1: Oui, parce bah, que si, bah du coup, j'ai commencé le kayak à l'âge de à l'âge de 9 ans au Canary Club d'Avranches, où j'ai commencé par faire bah du coup comme euh, tous les jeunes l'école de pagayer et à Avranches, faut savoir que c'est un club du coup de kayak polo. Donc j'ai commencé le kayak polo où je me suis beaucoup beaucoup plu. Où j'ai toujours été euh, compétition etc à fond, donc j'ai été euh, champion de la Coupe de France de kayak polo. Alors je pourrais pas dire l'année parce que je m'en souviens plus. Mais donc euh, j'ai commencé par là et du coup, euh, du coup le kayak polo. Euh, ensuite euh, est venu le changement où j'étais toujours avec des plus vieux que moi et du coup moi je suis resté dans la catégorie du c- dessous du et du coup toute mon équipe de kayak polo est partie. Et j'étais tout seul et du coup, euh, bah, ça commençait à plus me plaire parce que c'était pas mes copains. On n'avait pas tous la même envie d'aller à la gang, etc. Et donc, j'ai essayé la, la course en ligne où, euh, où j'ai vu que j'avais des résultats sans forcément trop m'entraîner et tout ça. Et sachant du coup que le cake polo n'est pas du tout olympique et que la course en ligne est olympique, je me suis dit ben bah, pourquoi pas tester s'il y arrive sans trop m'entraîner, est-ce qu'en m'entraînant... Euh, je peux peut-être aller beaucoup plus loin. Donc, euh, j'ai commencé du coup euh, la course en ligne. J'étais toujours au club d'Avranches, et puis après, euh, je suis parti au club de Condé-sur-Vire pour euh, pour pouvoir me, me perfectionner en course en ligne. Donc tout ça, c'était encore au collège, parce que j'étais en sport-études. Et euh, du coup, vient la seconde, le, le début du lycée, où je pars euh, en sport-études au pôle espoir de Caen et au centre sportif de Normandie. Donc, euh, donc euh, là, j'ai commencé à du coup m'entraîner bah, tous les jours, tous les jours, tous les jours en cours en ligne, euh, faire des résultats, euh, champion de j'ai été champion de France euh, du coup, euh, kd 1 kd 2 junior 1, junior 2. En 200 mètres, j'ai commencé à faire des compétitions euh, internationales, etc. Et donc, ça a été le début pour moi euh, de cette grande aventure. C'est vraiment mon arrivée en Seconde et à Spol sport et à Centre Sportif de Normandie, là où j'ai pu mettre euh, euh, vraiment euh, avoir les deux projets mon projet scolaire et mon projet sportif et les deux marchaient plutôt bien avec un entraînement euh, avec un entraînement et un suivi au centre sportif de Normandie qui était exceptionnel et du coup j'ai continué la course en ligne et tout ça et puis me voilà me, v'la, me v'la du coup en terminale Après, il fallait trouver un projet pro euh, pour continuer dans cette lancée parce que le sport on n'en vit pas et donc moi c'était infirmier qui me plaisait bien et euh, en ce moment, en même temps j'ai été appelé au pôle olympique de Vers-sur-Marne donc euh, je suis monté à à Paris pour euh, pour faire du coup euh, encore continuer essayer de continuer mon double cursus qui est infirmier et le sport.
0: Je je, je t'arrête là Jules pour avoir quelques précisions. Euh, mm-hmm. la, la course en ligne tu commences à quel âge exactement?
1: Ah exactement la course en ligne. Euh... Tu la commence en troisième, en troisième, on a quel âge, euh...
0: t'as, t'as, 13, 14 ans, c'est quelque chose comme ça?
1: Ouais, c'est dans ces eaux-là, ouais. 13, 14 ans, je, comme, je, je, je m'initie à la course en ligne. T'es même pas commenté, c'est je teste la course en ligne. Je connais rien de la course en ligne, je connais pas les bateaux, je connais pas les disciplines, je connais pas les catégories, je connais vraiment rien du tout. C'est juste, on me met, on me dit, tiens, ça, c'est un bateau de course en ligne, tu fais la course à 200 mètres, faut que tu payes à fond et point, quoi.
0: Et, et est-ce que tu oui. que, que avais toujours été, parce que le 200 mètres, donc c'est une distance qui n'est plus au planning olympique aujourd'hui, mais qui est une distance vraiment de, de sprinter de, avec des qualités de vitesse qui durent 35-40 secondes, voilà. Est-ce oui. que, euh, depuis que tu étais gamin, tu avais toujours eu ces qualités un peu d'explosivité Oui,
1: en fait, au kayak polo, euh, c'était là où j'ai commencé, hein, vraiment, c'est vraiment le kayak polo qui m'a formé en kayak. Hein. Euh, j'ai été euh, gardien, et en fait, euh, au gardien, dans les matchs de polo, c'est vraiment... Euh, euh, le point fort, c'est euh, de retourner en défense pour se placer le plus vite euh, sous la cage, en fait. Et donc, ça a toujours été euh, mon point fort, en fait, euh, ce sprint et cette accélération rapide. De,
0: de ce que je comprends aussi, euh, tu rentres rapidement en, en sport-études. Euh, oui. Mais mal- malgré ça, tu disais que tu t'entraînais pas beaucoup. Ça veut dire quoi, ne pas s'entraîner beaucoup
1: bah, en fait, euh, bon, je, je dis je m'entraînais pas beaucoup par rapport, à, je juge en fait euh, quand j'étais au, au collège et après au lycée, mais en fait en sport-études au collège, euh, ça correspond à un entraînement le mardi soir et le jeudi soir. Ah ouais euh, bon, le, Donc, donc euh, ça, le sport-études au collège, c'était ça. Euh, après, personnellement, moi j'avais les entraînements club le mercredi et ce qui n'était pas obligatoire mais recommandé, le samedi. Donc en fait, le sport études en lui-même c'était que mardi jeudi. C'est pour ça que je dis pas beaucoup. Et après moi de mon propre chef, euh, moi je voulais tout le temps m'entraîner. J'étais tout le temps forré au club, même quand euh, j'avais pas de séance. Euh, j'allais faire, j'allais voir les grands jouer. Je, je... Mais j'étais tout le temps forré dans, dans le dans le dans le club quoi.
0: Euh, pareil, j'ai, j'ai une autre question parce que beaucoup de personnes connaissent pas le kayak. Euh, tu dis que tu t'es initié à la course en ligne quand tu avais euh, 13 14 ans. Mmh. Euh, tu as commencé avec quel bateau parce qu'on sait que c'est euh, très très instable. Est-ce que tu as pu commencer justement avec un bateau euh, hyper instable dès le début ou tu as eu c'est euh, c'est ce qu'on disait les je sais plus comment ça s'appelait, les, les petits bateaux euh, à l'époque euh, vraiment hyper stables C- comment tu as commencé toi dans quel bateau
1: Alors le, le le bateau que j'ai dans lequel j'ai commencé c'était euh, oh, je sais, euh, les Thunder Heat, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est des tout premiers c'est des tout petits bateaux qui avant pas une seule caouette qui sont plats euh, qui n'ont qui aucune glitch, etc. Et après le vrai premier bateau de course en ligne que j'ai eu c'est euh, c'est un ZTEG P275 je me souviens exactement de la ref qui commence à être euh, un des bateaux euh, bon pour initier la course en ligne quoi. c'est un bateau qui n'est pas qui a pas une glisse incroyable euh, qui a pas euh, personnellement, je trouve une forme incroyable mais qui est bien pour commencer la course en ligne et qui qui qui, qui est largement euh, suffisant quoi
0: à un moment tu dis que tu as changé de club, tu es passé de Avranche à Condé sur Vire. Est-ce que ouais. ça ça s'est fait euh, dans l'optique de plus performer
1: Alors euh, le mon changement de club, il s'est fait euh, en fait à Avranche, il y a pas de Avranches, c'est un club de kayak polo, c'est un club qui est très fort en kayak polo euh, au niveau français etc. Euh mais c'est pas un club de course en ligne et il n'y a pas les infrastructures pour faire de la course en ligne non plus. Donc le club avait quelques bateaux de course en ligne, donc mon premier bateau vient de vient de ce club-là. Et en fait, quand j'ai changé de club, c'est parce que le polo pour moi c'était, bah, j'avais entre guillemets abandonné l'idée, et euh, je voulais vraiment me, je voulais tenter en fait cette expérience et cette aventure en course en ligne. D'où le changement de club à condé sur car condé sur est un club de polo, mais aussi un club de course en ligne. Et en fait, euh, là-bas, je... pareil pour les coachs. En fait, euh, avant, je n'avais pas vraiment un coach course en ligne, alors qu'à Condé-sur-Vir, j'avais, euh, j'avais ma, ma coach qui m'a appris tous les débuts de la course en ligne et à qui je dois énormément, euh, énormément dans ma réussite. Et euh, du coup, voilà, mon changement de club, c'était vraiment euh, dans l'optique d'un nouveau projet, d'une nouvelle aventure et pour la vivre à fond, parce que je n'aime pas faire les choses à moitié. Et
0: est-ce qu'on peut citer cette coach si... ah, Tu peux dire son nom
1: oh, Oui, ah bah, largement, c'est Sylvie Asselin. C'est Sylvie Asselin et elle, du coup, euh, des fois, euh, je l'appelais pour dire « Ah bah Sylvie, euh, même s'il fait pas beau, même s'il pleut, même si c'est en cru est-ce que tu peux venir me coacher quand même Est-ce que tu peux venir ça ?» euh, Cette coach-là, euh, du coup, ça a été ma première vraie coach de course en ligne. Et euh, faut savoir que même si je suis monté dans des structures avec euh, euh, des coachs spécifiques, des coachs équipe de France, des coachs nationaux, etc., euh, cette coach-là a toujours été là et elle a toujours fait partie de, de mes projets
0: jusqu'au bout. Par la suite, tu dis que tu rentres en, en Pôle Espoir, qui est un peu la, la suite logique de Sportitude. Comment on fait pour rentrer en Pôle Espoir
1: Alors, en Pôle Espoir, en fait, il y, y a des... Alors, aujourd'hui, je ne sais plus si ça marche pareil qu'à l'époque, hein, mais je dis ça comme si j'étais vu, en plus. Euh... Avant, c'était des tests, en fait, des tests physiques et de bateaux. Et, en fait, on était sélectionnés sur ces tests et en fonction des résultats, etc. Il et y avait un nombre de places limitées. Et, euh, les... Je ne sais plus, ça dépend des années, en fonction de ceux qui partent ce et qui rentrent, mais il y a voilà il y a cinq places 10 places je sais pas comment ça marche aujourd'hui mais donc euh, donc voilà c'est toujours des tests en fait de sélection
0: Et est-ce que tu te souviens de quel test c'était
1: euh, bah les tests alors les tests bateaux euh, pour pas dire de b- en vrai non je vais dire des bêtises je sais pas du tout les. je sais plus du tout les, les distances des tests bateaux etc je sais juste les tests muscus, c'était des tests muscus de base, cordes à sauter, cardio course à pied sur 3 km, pompe, traction, détente verticale, etc.
0: Ok, et donc tu avais une sorte de, pas de minimum, mais un classement à l'issue de ces tests, pour savoir Exactement, si c'était en fait. des prix ou pas. Est-ce que tu avais aussi Exactement. un entretien psychologique ou quelque chose comme ça Il
1: euh, y avait un entretien avec le directeur du pôle, euh, et euh, quand l'entraîneur pouvait, l'entraîneur assistait aussi. Il y avait un, un petit entretien en fait de motivation et de est-ce de, que réellement on a vraiment envie, est-ce qu'on a vraiment les deux projets ou alors est-ce qu'on fait ça parce qu'on est un peu perdu ou alors est-ce que je fais ça juste parce que j'aime bien. Euh, voilà, c'était un entretien quand même. Euh, euh, on va dire informel hein, mais qui servait quand même à, à déterminer euh, qui on sélectionne ou qui on ne sélectionne pas, qu'on sé- ne sélectionne pas une personne qui va rentrer en seconde, euh, qui ne va jamais venir s'entraîner et qui va repartir après. Quoi.
0: Pour, pour performer, en tout cas ce qu'on voit euh, à haut niveau en kayak, il faut être assez grand, il faut avoir des longs bras. Euh, est-ce que c'était ton cas Est-ce que tu étais déjà plus grand que tout le monde euh, Est-ce que tu avais des, des longs bras, une grande envergure, tout ça Ou pas du tout Ou tu n'avais vraiment que l'explosivité euh...
1: Alors pas du tout. Moi j'ai toujours, <rire> j'ai toujours joué sur mon explosivité et, euh, et ma force musculaire euh, qui pour un enfant de mon âge était plutôt très bien. Parce que faut savoir que moi je fais 1 m 74 donc je suis pas très grand. Mes bras, c'est pas non plus des bras de géant comme on peut voir. Non sur le papier, euh, sur le papier je suis pas, je suis pas meilleur quoi. Sur le papier euh, je suis pas bon. Non. J'ai pas les critères. Mais euh, j'ai toujours eu ce Déjà, c'est ce, ce truc de, de d'explosivité qui était en moi et ce toucher d'eau qui était quand même euh, plutôt pas mal que j'avais. Et, euh, et après, de toute façon, dans le sport, il y a énormément de... Je pense que je, j'avais vraiment envie d'y aller, et j'avais envie de gagner et moi, c'était compète, euh, compète, compète et donc euh, ça aide. quoi.
0: Quand tu parles du, du toucher d'eau, c'est euh, la technique C'est Comment tu dis, t'expliquerais ça
1: Ouais, alors, euh, alors le toucher d'eau, je pense qu'on le définit. tous les kakis le définissent pas pareil. C'est euh, comment expliquer ça C'est en fait, c'est à partir du moment où ta pagaie rentre dans l'eau. Euh, comment faire pour que ça soit le plus efficace possible Comment faire pour avoir une accroche dynamique en fonction du vent euh, S'il y a un courant, de l'eau chaude, de l'eau froide, etc. C'est vraiment un toucher d'eau un peu particulier. Et euh, tous les kayakis, je pense qu'on a tous un touché d'eau différent et on ne perçoit pas tous la même chose en fait, quand on n'a pas gagné.
0: Donc là, tu, tu rentres en, en pôle espoir. Donc, euh, les entraînements s'intensifient, tu parles de t'entraîner tous les jours. Est-ce que mmh. tu fais euh, un bon au niveau performance avec cette augmentation de ta fréquence d'entraînement
1: euh, oui, euh, oui, oui, dès la seconde, en fait, euh, quand on monte tous les jours et qu'on a les conseils du coach euh, euh, en application qu'on peut appliquer, euh, appliquer chaque jour, si on a plusieurs séances par jour en même temps... Euh, donc c'était une séance de bateau par jour. Hein. Je parle des fois. De, c'était, euh, euh, on faisait un bateau, une muscu, un bateau course à pied, muscu, euh, pitin. Euh, on allait à l'escalade. En fait, c'était l'arrivée au pôle. Ça a été un complément euh, sportif euh, de malade pour moi parce qu'on est là, on, on rentre en fait dans un autre niveau. Quoi. C'est plus C'est plus des entraînements, des entraînements club, même s'il y a des clubs qui sont très bien, très performants, qui encadrent super bien leurs jeunes. Là, on passe dans un dans un dans un autre level du sport vraiment on va chercher on va chercher des petites performances, on va chercher euh, euh, par exemple l'escalade pour la prise de paillet, pour la force, pour euh, utiliser les jambes, pour transmettre, euh, on passe vraiment dans un autre monde du sport.
0: Avec donc cette augmentation de la fréquence ou ça, tu obtiens donc des résultats, tu deviens tu parlais de cadet, donc cadet c'est quoi c'est 15-16 ans ou quelque chose comme ça
1: Ouais, ouais. Alors, je sais plus du tout. Hein, je suis désolé. Hein, les, les, les. Non, agents, non mais... Ça, mais oui, c'est, c'est, ça, ça doit être ça à peu près.
0: Et, et donc, c'est à ce moment-là que, t'as, que tu accumules, que tu gagnes en fait tes premiers titres de champion de France sur 200 mètres.
1: Exactement. Oui. C'est là que je commence à arriver dans le 200 mètres euh, qui me plaît, qui me, par rapport aux autres distances, qui me plaisent pas forcément. Et c'est là où je commence à arriver dans le 200 mètres où je vais essayer d'aller chercher à travailler encore plus, mais. Mes points forts tout en essayant de ne pas avoir trop de lacunes sur euh, notamment euh, tout ce qui est le long, donc euh, dès que ça dépasse, on va dire 500 mètres, même 500 mètres, ça commence à être long pour moi, le 1000 mètres, etc. Donc pour avoir des, quand même des fibres endurantes et pas que des fibres de sprinter. Et en fait, il euh, y a à cette arrivée au pôle aussi, en fait, euh, donc il y a le pôle espoir de Caen qui, euh, qui intervient beaucoup, bah, du coup, dans le kayak. Mais il faut savoir qu'on a aussi la structure qui est le centre sportif de Normandie. Et en fait, cette structure-là, euh, donc, ça que je dis qu'on passe dans un autre monde, c'est parce que d'un côté, on a tout le, le sport qui est géré par le, par le centre sportif, euh, par le pôle. Mais en fait, le centre sportif, il va tout adapter autour de, de l'athlète, en fait. Euh, pour les cours, ils vont tout adapter. Moi, j'avais un, j'avais des profs particuliers parce que faut savoir que à la fin, je loupais, j'ai quand même loupé plus de 300 heures de cours sur ma terminale, donc l'année du bac. Euh, et donc en fait tout ça, ça, ça c'est un tout On partait, je partais beaucoup en stage à l'étranger etc, euh, je suis parti euh, 3-4 mois à l'étranger, j'ai fait un mois à Espagne, un mois à Portugal etc, etc. donc euh, je loupe plein de cours euh, les profs n'étaient pas toujours chauds pour m'envoyer des cours, du coup le CSN mettait en place, bah, du coup pour les absences m'aidait beaucoup, mettait en place des profs particuliers pour m'aider et en fait tout ça ça agit euh, bah, sur la performance parce que ça me permettait moi de partir en stage euh, sans le stress de me dire ah j'ai loupé euh, tout ça de cours, j'ai loupé un mois de cours comment je vais faire pour rattraper bah non parce qu'en fait j'avais tous les profs euh, du CSN etc et même certains profs du lycée qui adaptaient en fait euh, tous les cours pour moi, euh, le CSN ils ont mis en place euh, des préparateurs physiques euh, pour moi donc c'est pareil euh, ça s'appelait camp training et eux c'est pareil, ils m'ont aidé dans ma progression euh, un truc de malade ils ont mis en place un diététicien un diététicien que au début, j'y croyais pas trop. J'ai mis du temps à aller le voir, mais au final, ma performance a augmenté. En fait, c'est un tout qui commence à faire que tu rentres, tu commences à rentrer dans le dans un dans ta petite équipe autour de toi et tu rentres dans un confort. Et, euh, et là, là, moi après, c'était pour sur l'eau, je pouvais m'exprimer vraiment comme je voulais. J'avais pas de pas de pas de comment dire, pas de pas de problème en fait autour de moi. Quoi.
0: Tu parlais de stage à l'étranger. Donc ça, c'était avec le pôle ou avec euh, l'équipe de France Non.
1: Alors, ça, c'est dans les débuts, en fait, les, quand la liste, il y a une liste Paris 2024, Los Angeles 2028 qui est sortie au niveau euh, fédéral. Et donc, ça, c'est dans les tout débuts quand j'étais en seconde et première, surtout seconde, où, en fait, euh, cette liste elle venait juste d'être créée. Il y a eu un budget de développer. Donc, euh, là, la FEDE euh, nous a, nous a bien accompagnés euh, sur cette année-là. Et, euh, en tout cas, les, les, ceux qui faisaient partie de cette liste. Et en fait, du coup, là, euh, Toujours avec une participation personnelle, mais la Fédé quand même prenait un, une grosse prise en charge sur les sur les débuts, quoi. Et donc ça, c'était des stages fédéraux.
0: Tout ce qui est mis en place pour t'aider à performer, est-ce que ça se concrétise un peu au niveau international sur les compétitions européennes et mondiales
1: euh, Alors sur des sur certaines compétitions, euh, ça, 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 ça ça se concrétise même je sur certaines sur toutes les compétitions en fait. On commence à avoir une évolution, une perception de pensée, etc. Et ça au niveau international, ça commence à se voir, notamment sur les petites compétitions internationales qu'on, qu'on a pu faire en Allemagne, etc. où j'ai remporté des trucs, des titres haut la main. Et en fait après sur les, sur les, donc on a quelque chose qui s'appelle les Olympiques Ops qui sont euh, une sorte de championnat d'Europe avec quelques championnats d'Europe, et du monde, on ne sait pas trop. Il y a, il y a, voilà, c'est une sorte de championnat du monde pour les, pour les juniors et les cadets les, 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 les deux. Et en fait, euh, du coup, à euh, chaque Olympic Ops, euh, je pouvais voir, euh, du coup, j'étais contre les mêmes euh, athlètes internationaux et je pouvais voir mon évolution qui commençait à, à monter. Et je commençais à grappiller des places. Je passais de septième à cinquième. Euh, ensuite, il euh, y a des Olympic Ops euh, où j'ai fait troisième. Donc, euh, en fait, je pouvais voir mon évolution comme ça. Quoi.
0: Et, et donc, c'est, c'est suite à ça qu'on te demande de monter euh, sur le pôle France euh, à vert
1: Exactement. En fait, arrivé en terminale, du coup, euh, euh, je fais mes championnats du monde où je finis euh, 10 dixième et mes championnats d'Europe où je finis septième. Et, euh, et bah, du coup, euh, l'année, la fin d'année arrive, la fin d'année scolaire. Du coup, j'ai mon bac. Et après le bac, et bah, du coup je cherche mes études qui étaient euh, études d'infirmier. Et suite à ça, en fait, euh, on me dit, euh, euh, ça serait bien même, euh, on va un peu te dire, euh, non, il faut que tu ailles à Paris. En fait, si tu veux évoluer, il faut que tu montes à Paris, etc. J'étais pas forcément chaud pour monter à Paris. Mais,
0: mais, mais qui c'est qui te dit ça
1: un responsable de la FED. <rire> on,
0: on, on tait son nom, c'est ça
1: <rire> On Tait son nom, euh, parce qu'en fait, moi, je suis pas là pour, euh, en fait, je suis pas là pour faire des, des polémiques ou quoi que ce soit. Moi, je les noms, de toute façon, maintenant, c'est du passé, ça fait plus de deux ans. Euh, c'est juste en fait pour raconter euh, le, le ce que moi j'ai pu vivre euh, et que plein d'autres athlètes ont pu vivre. En fait, c'est pas du tout pour faire polémique. Du coup, euh, voilà, mais c'est un dysfonctionnement général, de toute façon. Mais du coup, un un encadrant de un gérant de la Fédé euh, me dit non. Euh, en gros, il me dit pas ouvertement qu'il m'oblige, mais explicitement. Enfin euh, ouais, c'est, c'était pas explicite. C'était pas faut que tu montes à Paris si tu veux t'entraîner, mais c'était un peu. es euh, un peu euh, voilà, si tu veux continuer d'avoir toutes tes bourses et continuer d'avoir un peu de sous, machin, il faut que tu montes à la Fédé. Parce que oui, au début, ça je le dis et je, je, je le reconnais totalement. Au début, moi j'ai été aidé par la Fédé. J'ai eu un, j'ai eu des contrats avec la Fédé. Euh, dans lesquels ils m'aidaient, en fait, euh, à financer ma saison. Donc, euh, donc voilà. Et euh, donc voilà. après, on m'a dit, bon, bah, si tu veux vraiment continuer de performer, être toujours dans les stages, etc., il bah, faut monter à Paris. Bah, je suis monté à Paris. Et là, la grosse
0: Voilà, tu montes à Paris, au pôle, donc, France, à, à vers sur marne Donc, ouais. euh, la région parisienne, <rire> donc, avec, oui. avec ses qualités et ses défauts. Donc, comment ça se passe Parce qu'en Normandie à quand bah, tu étais bien entouré, tu avais tout un staff autour de toi, euh, ça se passait bien, tu étais en pleine progression, tout ça. Donc là, tu à Vers, Est-ce que tu retrouves un peu cet environnement
1: Alors, pas du tout. Du coup, en fait, euh, bon, euh, les, les parents étaient derrière moi. Je leur disais que j'avais pas envie de monter à Paris. Et tout. Ils m'ont dit, mais si, c'est la chance de ta vie. Il euh, euh, faut la saisir et tout. Puis après, je me dis, bah en vrai, c'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde qui, qui a la possibilité de faire ça. Euh, je pense que si je le fais pas, je vais le regretter. Donc sachant que moi, donc comme, comme tu l'as dit, j'avais tout mon petit confort à Caen, enfin entre guillemets, mon confort, tout mon staff autour de moi. Puis moi, je suis quelqu'un, il faut savoir, euh, euh, moi je marche beaucoup euh, à coup de coup de pied dans les fesses. Tu vois, moi, c'est faut me pousser un peu, tu vois. Moi, il faut, euh, faut me dire tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, point, point, point. Alors sinon, j'ai facilement tendance à me laisser aller facilement, quoi. Et euh, du coup, je monte à Paris. Je me dis, bah, le Pôle France, c'est, c'est là où on déroge les jeux, c'est le Pôle Olympique. Oh, bah déjà vu ce que j'avais à Caen, mais qu'est-ce que je vais avoir à Paris, quoi Donc je commence un peu à me faire, euh, bah, à me faire des films, à me dire, oh, ça va être trop bien, machin, avoir euh, tout tout beau, tout rose. Et euh, j'arrive à Paris. Et puis là, je me dis, bon, bah, je suis là. Qu'est-ce que je fais là euh, Je mets où mon bateau. Déjà, pour la première chose, c'est euh, trouver le code du portail parce que ça ne me l'avait pas donné. Euh, bah, je pose où mon bateau Je pose où ma paillée Les vestiaires, c'est quoi C'est où C'est quoi les codes J'en sais rien. Euh, si le pôle est fermé, je fais quoi Je ne sais pas. Euh, parce que qu'il euh, les... faut savoir que les, les, les... l'administratif, etc., les coachs, ils sont pas forcément là dès 6h du matin ou à 5h du matin ou à 22h, je sais pas. Donc, comment je fais tout ça Donc euh, j'ai été bah, délité totalement. Euh, aucune présentation du pôle. Euh, qui fait quoi J'en sais rien. Qui va où J'en sais rien. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire Qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire J'en sais rien. Mais, mais quand, euh... tu,
0: quand tu montes à Paris, t'as... tu vois, on te dit bah ce serait bien que tu montes tout ça. Est-ce que tu as un contact quand même avec l'entraîneur sur place qui doit notamment on va prendre la relève de tes entraîneur ah qui avait à Caen ah Non non
1: du tout. En fait, euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'on du coup j'ai postulé pour le pôle parce que ça marche comme ça on postule pour les pôles pôle France pôle pôle sports, etc et en fait on reçoit juste un mail comme quoi on est accepté dans ce pôle là point point à la ligne c'est tout et je sais je sais donc on... vu que le milieu du kayak est un milieu pas très grand je sais qui est l'entraîneur et comment ça se passe et tout ça et donc en fait j'arrive du coup au remaniement de la Fédé là en même temps que après les Jeux mais euh, rien du tout je je, je je l'entraîneur déjà quand j'arrivais à le croiser c'était bien euh... Euh, donc euh, voilà, donc je fais, euh, je, je, je m'entraîne avec, euh, je fais, j'ai commencé à m'entraîner avec euh, Guillaume Le Floc de de euh qui j'ai essayé de m'entraîner avec lui parce que du coup lui c'est un senior qui a l'expérience euh, du monde du haut niveau et qui connaît très bien le kayak, etc. Et du coup euh, je, c'est avec lui qui a commencé à me dire allez viens, viens viens petit père, tu vas venir t'entraîner avec moi, on va faire cette séance là, cette séance là, cette séance là. Donc c'est lui qui m'a pris un peu sous son aile au, au pôle en fait. Et c'est lui qui m'a un peu montré comment ça marchait, comment les choses marchaient, qui m'a ajouté dans les groupes, etc. quoi. Parce que
0: sinon, et, moi, euh, t'avais pas accès à l'entraîneur entre guillemets, t'avais pas de plan d'entraînement, t'avais, t'avais plus rien quoi.
1: Ah non, en fait, il bah, faut savoir que moi je suis arrivé à Paris, aucun plan d'entraînement. On n'avait pas eu de plan d'entraînement pendant quatre mois. C'est-à-dire ah que ouais. pendant quatre mois, rien du tout. C'était euh, livré à nous-mêmes. On fait les séances qu'on veut. On fait. En fait, euh, ok, c'est bien d'avoir une petite pause, etc., de naviguer pour le plaisir et tout, mais quatre mois, c'est pas possible, quoi. Quatre mois, à se tour que moi euh, je passe de junior je suis encore un, un je, enfin, je connais pas grand enfin, je connais le monde de niveau mais je suis pas non plus euh, euh, un cadeau là dedans je connais pas vraiment les cycles et tout ça genre je, je m'y suis intéressé parce que forcément j'étais dedans et je faisais les plannings avec mon coach mais enfin non rien du tout quoi donc euh, là je me suis dit bon pas bah, d'accord ok donc quatre mois sans entraînement euh, et puis avoir personne quoi personne nous entraîner et tout ça parce que moi comme bah, comme j'ai dit avant moi c'est un peu au cul si j'ai pas de retour sur mon sur ma façon de paguer et tout ça je peux me le dire moi-même etc mais bon quand même quoi je veux dire c'est quand même important surtout bah, surtout surtout
0: sur sur à 18 ans c'est hyper important voilà. quand, quand tout se construit c'est les meilleures années bah, je pense que tous ceux qui nous écoutent le savent très bien c'est les meilleures années pour apprendre pour développer les bons automatismes et tout ça et donc là tu as aucun retour pareil en termes de préparation physique est-ce que tu as quand même accès euh, à quelque chose ou, ou rien non plus
1: alors, en termes de préparation physique, j'ai accès à l'infrastructure du pôle, la salle de musculation, mais je veux dire, c'est pareil, pas de coach en muscu, pas de séance de muscu. En fait, on a, enfin, y a, on a rien du tout, mais rien, 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 rien,
0: rien du ouais. tout. Mais, mais a... co- comment, ça, comment ça se passe alors pour toi Parce que tu as un double projet, de ce que j'ai compris. Donc, toi, c'était euh, devenir infirmier, si je ne dis pas de conneries. Exactement. Voilà, donc ouais. toi, toi, à côté, tu as tes cours quand même Tu es quand même euh, oui. so- socia- socialisé je, je sais pas comment on pourrait dire, vrai. mais tu vois, tu vois quand même du ouais. coup, parce que sinon, euh, tu es un peu comme un con, quoi.
1: Alors euh, bah, si on parle des cours un petit peu, donc moi j'avais mon double projet du coup de kayak et de en même temps de... d'infirmier. Donc déjà il faut savoir qu'avec le kayak j'ai loupé euh, la rentrée pendant deux semaines, etc. et que je partais assez souvent. Donc euh, moi déjà je loupe la rentrée euh, à l'école. Euh, bah, la rentrée c'est là où il y a des petits groupes qui se forment, etc., on commence à donc moi je débarque là-dedans. Euh, bon du coup je savais que je resterais pas longtemps, que je faisais que deux semaines, je partais une semaine, deux semaines, je partais une semaine et tout. Mais donc, j'ai réussi à voir avec l'école pour euh, pour que mes cours euh, ne soient pas, soient pas pénalisants pour moi. Je veux dire parce que les cours, au début d'année, ils sont obligatoires. Tous les cours sont obligatoires. Et au bout de cinq cours loupés, euh, on passe au conseil de discipline. Et après, ça peut annuler l'obtention de notre diplôme. Donc, euh, j'ai réussi à mettre ça en place avec une personne de la FEDE qui m'a aidé. Euh, mais juste une. Hein. Euh, et euh, qui, qui avait pas un pouvoir surtout qui était pas du tout entrepreneur et truc là donc juste cette personne là m'a aidé pour pour faire juste la démarche avec l'école donc euh, ça ça allait mais sauf qu'en fait j'ai appris qu'après, euh, dans tous les cas mes stages parce que euh, infirmier il faut savoir que c'est euh, c'est un an et demi de cours un an et demi de stage réparti sur euh, trois ans mais en fait mes stages, je suis considéré comme un professionnel de santé et en fait je suis en 35 heures semaine et c'est non négociable c'est 35 heures semaine et pareil si je fais pas mes heures de stage je suis pas diplômable donc, j'ai réussi à m'arranger pour les cours, à avoir avec des personnes pour qu'elles m'envoient les cours, etc. Mais après, de toute en stage, euh, infirmier, je parle, c'était mort. Je ne pas avoir un stage de kayak en même temps. C'est, c'était mort, mort, mort.
0: Et tu n'avais pas, pas d'aménagement Parce que de ce que j'ai pu comprendre, il y en a beaucoup tu sais, qui ont fait, euh, du moins ceux qui j'ai pu interviewer dans Secret du Kayak, qui ont fait euh, kiné ou autre, et qu'on réussit, ou podologue même, qui ont réussi à étaler leurs études. Toi, tu n'avais pas pu étaler Tu pouvais pas étaler eh à l'époque En fait,
1: je peux étaler, mais en fait... Euh, bah pour moi, je ne les voyais pas davantage à étaler parce que, comme je t'ai dit, un stage infirmier, c'est un stage infirmier, tu professionnel de santé. Donc que mon stage, euh, les stages, des fois, des, c'est dix semaines de stage, donc euh, deux mois de stage, donc c'est-à-dire que deux mois, je suis obligé d'être à Paris, tu vois. Et si, et si je suis nuit, bah, je suis nuit, si je suis de jour, je suis jour, si je suis de soir, je suis, soir, je suis soir. Y a pas de soir, tu a pas d'horaire, en fait, ton stage. Euh, quand tu es infirmier, tu pas de samedi, tu pas de dimanche, tu pas de jour férié, tu n'as rien. Hein donc... Bah, Je pouvais faire ma première année sur deux ans, mais ça ne change rien. Mon stage de deux mois, il faut que je le fasse. quoi. J'ai pas le choix. Et il faut que je le fasse en 35 heures. Et je peux pas louper d'heure.
0: Alors, à, avec tout ce contexte, est-ce que malgré tout, tu arrives à performer Est-ce qu'à un moment, parce que tu parlais de quatre mois sans entraîneur, est-ce qu'à un moment, tu arrives à rejoindre un groupe, t'as le groupe d'entraînement qui s'entraîne de, de ce que je comprends, à vers ta... Euh le pôle, entre guillemets, euh, espoir, et puis tu as le pôle euh, olympique, le pôle France. Est-ce que tu arrives quand même à rejoindre un groupe pour pouvoir t'entraîner euh, au bout de ces quatre mois ou même pas Alors moi, j'étais
1: j'étais dans le collectif euh, du du pôle France, hein, du coup, avec les, avec les gars. Euh, du coup, comme j'ai dit, il y a Guillaume qui m'a pris un peu sous son aile, là, Guillaume Le Floc de Corchemont. Et après, j'ai, essayé de, j'ai commencé à essayer de me mettre dans les séances avec les gars. Puis, euh, facilement en fait, j'ai facilement décroché au bout de trois, quatre mois. Là, je me suis dit, bon, attends, mais c'est pas possible et tout ça. Euh, j'ai cherché à voir le coach, euh, le coach euh, qui était euh, cette année-là euh, au pôle. Et euh, en fait, euh, déjà le coach, euh, on fait une séance. Il fait faire. Euh, je me souviens je, je, à cette séance-là, je me souviendrai. Euh, il était 8 heures du mat. Euh, je monte sur l'eau. Il fait froid, etc. Faut savoir que ça fait quatre mois qu'on enfin, que je m'entraîne comme je peux entre guillemets. Donc je... honnêtement, je pense que mes entraînements, bon, c'est mieux que rien, mais c'était pas efficace du tout. Donc faut savoir que moi je suis un sprinteur, que pour ma terminale j'avais fait une une année où je voulais pas développer, j'avais fait exprès de pas faire mes défauts mais que mes qualités à balle pour pour c'était c'était ma façon de penser avec le coach sur ce moment-là. Du coup bah j'avais des grosses lacunes sur euh, certaines cadences et certaines certaines distances. Et donc première fois que le coach me du coup me voit pas en séance, il me met avec un Miller. Donc, à Miller avec une endurance, etc. séance 2B2 sur des 1000 ou des 2000 mètres. Ça, je sais plus à distance exactement. Mais je suis à la ramasse totale. Je suis à la ramasse totale. Donc, le mec, le Miller, bah, il me met facilement 200, 300 mètres à chaque fois, quoi. Euh, en gardant une bonne cadence c'est tout. Puis moi, je mets fonds au bout de, de 400 mètres. Je mets fonds, J'arrive pas à avoir les bonnes cadences. Je suis pas bien placé. Je suis pas forcément hyper bien dans mon bateau et tout. Euh, donc, tout ce qu'il trouve à me dire, c'est, euh, Ah bah là, machin, tu payais comme un cadet. Il faut tout revoir à zéro. Tu payais super mal. Euh... Euh, euh, c'est là, on dirait que t'es en EB1 et pas en EB2, donc ça c'est pour certaines cadences, etc. Bon, bah je me suis dit bon, bah, d'accord, c'est peut-être la façon de parler euh, aux athlètes et c'est peut-être sa façon de m'encourager, quoi.
0: Donc, je c'est drôle de pas de façon d'encourager, mais bon, euh, des ça, fois on, sur, on, voit, on voit que les coachs manquent de pédagogie parfois, donc euh, sait-on jamais. Sur,
1: sur certaines choses, en vrai, ça peut aller. Sur certaines choses, moi, ça peut, ça peut, en vrai, ça peut me faire partir, ça, des trucs, de me dire vas-y, allez, je suis une merde, j'y vais, bam, 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 quoi. Bon, là, bref, là, on ne se connaît pas plus que ça avec le coach, on se connaît même pas. Donc, c'est un peu étonnant comme façon de, d'aborder les choses. Et là, on sort de l'eau. Moi, je sors. Genre, en fait, j'avais qu'une envie, c'était d'arrêter la séance. Hein. Là, ça servait à rien que je fasse ça. De toute façon, j'étais dans les vagues de l'autre qui partait à 300 mètres plus loin que moi. Le coach, du coup, à 300 mètres d'intervalle, il peut pas nous voir tous les deux. Moi, il a dû me voir sur une série et tout le reste, c'était avec l'autre. Euh, et puis là, le moment où on sort de l'eau et euh, il vient me parler dans, les, dans, les, dans le hangar, à Vert, je me souviens. Et là, voilà, euh, bon, moi, je lui dis clairement les choses, quoi. Je lui dis, bah, cette séance-là, bah, de toute façon, c'est pas les séances que j'ai Ça fait un an que j'ai pas fait de séance comme ça parce que t'es pas mon projet, pour le 200 mètres, etc., machin. Euh, je lui explique, il me dit, il me demande un peu comment je fais pour les études et tout ça. Donc, je lui explique que, bah, moi, si je peux aller en cours au maximum, surtout sur les cours importants, je vais en cours, mais que mes cours, c'est que de 9 h à 16 h Et en soi, n'est pas une amplitude horaire énorme. Je veux dire, avant 9 h il y a largement le temps d'entraîner et après 16 heures, il y a largement le temps. Et donc ouvre là, où, là une discussion où il m'explique un peu lui sa vie, comment il a fait quand il était jeune et tout ça. Et en fait je lui dis bah d'accord c'est ta façon de faire quand tu étais jeune, mais moi ma façon de faire c'est pas celle-là et moi je recherche pas ça et tout ça. Mais sauf qu'on n'a pas le choix dans le coach, j'ai que ce coach-là. Je prends le temps de lui dire mais est-ce que au moins tu as appelé mon ancien coach pour savoir comment on fonctionnait, comment on faisait les séances, comment ça marchait, comment il m'expliquait etc. Et là euh, dit, oh, non non j'ai pas appelé etc machin bidule chouette. Bon, puis après ça part un peu en ça part un peu en vrille quoi. <rire> C'était pas un discours très pédagogue entre nous deux, on va dire. Et,
0: et, et est-ce que est-ce que suite à, à cette discussion tout ça, est-ce qu'il y a eu un moment euh, quand même une, une ouverture de la part du coach Je veux dire, ou est-ce que parce ouais, que là, tu, vois, tu vois, on, parle, on parle du collectif France, est-ce que tu pouvais pas aller trouver d'autres coachs, tu vois, au Pôle Espoir ou tu vois à côté pour essayer de trouver quelqu'un qui te correspondait mieux, si ça s'est pas débloqué
1: en fait, euh, déjà, j'ai voulu débloquer la situation un peu par moi-même euh, en essayant d'aller voir du coup un peu plus haut placé. Du coup, je vais voir le directeur de la performance et je lui ai dit, euh, je lui ai dit, est-ce qu'on peut convenir d'un rendez-vous parce que là, il faut vraiment qu'on parle euh, sur ma situation, euh, ce que je fais là, mes attentes, etc. Avec le du coup le directeur de la performance, je me dis, il n'y a pas euh, mieux placé pour euh, pour le directeur de la performance. Lui, il, il va savoir quoi faire, quoi, il va savoir quoi vers qui m'aiguiller, etc. Donc, je lui dis, est-ce qu'on peut qu'elle ait un rendez-vous selon ton planning à toi pour pour voilà au moins une, une demi-heure quoi Je demande pas grand-chose. Et il me, il me dit, je dis, il me dit bah, t'es dispo de Je Je dis, non, non, vraiment, je veux dispo à, à toi. Il me dit, d'accord, et bah, tu viens mercredi 13h30. Donc, je viens mercredi 13h30. Donc, il faut savoir que je coupe des cours et tout pour aller le voir. J'arrive, 13h30 personne, 13h45, il arrive, manteau avec son, avec son petit vélo son petit sandwich et tout. Et il me dit, bah, qu'est-ce que tu fais là Et je lui dis, bah, on avait rendez-vous à 13h30. « Ah ouais, bah viens, donc on va dans les bureaux collectifs, on va même pas dans son bureau, il s'assoit sur une chaise, il enlève pas son manteau, il garde son pique-nique sur ses genoux, et tu sais, il secoue son genou, là. Et là, je dis, « Ok, ça marche, je lui explique mes problèmes, je vois qu'il en a rien à péter, mais alors, rien à péter. » Et là, euh, dans seul coup, il me dit, euh, « Bon, bah de toute façon, euh, bon, j'ai pas le temps de t'écouter plus longtemps, parce qu'il faut que j'aille manger. » Et là, j'ai dit solution, problème, on recale un rendez-vous, on fait quoi Tu m'envoies un mail, tu m'appelles. Et là, il m'a dit Bah, je pense que, honnêtement, hein, euh, le mieux, ce serait que tu, tu repartes à Caen, quoi. Ou que tu ailles à Rennes. Et là, je me suis dit Mais. Ils se foutent de ma gueule, quoi.
0: Alors, certes, c'était ce peut-être t'as, 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 pas. T'as, 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 t'as quel âge à ce moment-là, Jules Là, j'ai, euh,
1: bah, j'ai. 18 ans.
0: 18, 18, 18 ans, ans. Donc, on va récapituler T'as 18 ans. Euh, on t'incite fortement, sans te dire vraiment, mais à monter à Paris, à rejoindre le collectif France, t'es dans le cadre euh, de la relève 2024-2028, donc t'es identifié ouais. comme la relève, voilà, où tu ouais. performes, tu es en train de monter en puissance, je récapitule hein, pour ceux qui suivent, euh, et qui sont peut-être pas du milieu du kayak, Donc t'es identifié comme étant la relève possiblement sur 200 mètres, qui peut plus olympique, mais ça n'empêche pas que tu peux potentiellement faire partie d'un équipage, être un super équipier, tout ça. Tout informel, tout ça. Ouais. Voilà. Exactement. Voilà, on, on met ça. Et donc là, tu as l'entraîneur qui en gros, il en a rien à foutre. Il veut pas appeler son ancien entraîneur pour discuter. Alors que tu es un jeune en plein développement et tu as le directeur de la performance. Donc euh, moi, je les connais, donc on va pas citer les noms. Mais non, non, on va pas citer les noms. Qui, Donc qui, qui en gros, oublie le rendez-vous. Alors que tu es adapté ouais. à lui et qui en fait, n'a ouais. pas de solution. Il te dit, rentre chez toi tu seras mieux là-bas alors que tu es identifié comme étant euh, une possible relève pour l'équipe de France qui, on va remettre ainsi un contexte pour ceux qui ne suivent pas, le monde du kayak au- aujourd'hui, et on en reparlera un peu après, est très très vieillissant et a beaucoup de mal à avoir des jeunes. A beaucoup de mal à oui. avoir des, des jeunes et très vieillissant. Les, les meilleurs kayakistes aujourd'hui, le meilleur que j'avais eu dans un podcast, c'est Maxime Beaumont, qui payait d'ailleurs super bien, qui a une super technique, euh, voilà bref, qui a été vice-champion olympique en 2016 et qui a plus de 40 ans aujourd'hui. Et, donc, euh, et qui s'étonne, tout comme Étienne Hubert que j'ai vu sur le podcast, de ne pas avoir de jeunes qui euh, arrivent pour prendre la relève. Et donc toi, là, tu te trouves dans cette situation-là, donc qu'est-ce que tu fais 18 ans, le directeur de la performance te dit « rentre chez toi <rire> », qu'est-ce qui se passe
1: Eh bien, ben, euh... eh papa-maman, hein, mine de rien, papa-maman, parce qu'on a 18 ans, même si euh, j'étais très vite euh, laissé seul, enfin, mes parents ne m'ont jamais laissé seul, hein. j'ai toujours un accompagnement de malade à mes parents, ils n'ont jamais loupé une compète, que ce soit en France ou à l'étranger, ils étaient toujours là pour toutes mes compètes, Mais en fait, quand moi je pars la semaine à l'internat, que le week-end j'ai compète, la semaine à l'internat, le week-end j'ai un entraînement, machin. En fait, je rentrais pas souvent à la maison. Du coup, j'ai, je suis assez autonome en fait dans ma vie de tous les jours. Je sais me démerder entre guillemets. Mais là, j'étais un peu perdu quoi. Euh, Du coup, papa, maman, maman envoie un mail et tout ça. Et la réponse de ce mail là, c'est par mail, le social a rien de parler. On va convenir d'un rendez-vous téléphonique. Plus de nouvelles. Jamais, jamais eu de rendez-vous téléphonique. Jamais eu d'appel, rien que quoi que ce soit. Donc, euh, donc euh, voilà, bon, il faut savoir aussi que du coup, l'équipe de la FED qui m'avait dit de monter à Paris, ça n'a pas forcément été la même de, de A à Z que de celle qui m'a repris quand j'étais à Paris. Ça, je tiens à le préciser quand même. Mais quand on prend un poste, on prend la poste avec les avantages et les inconvénients, peu importe si je suis un avantage ou un inconvénient. Ça, je tiens à le préciser. Et euh, du coup, bah, je dis bon, bah maintenant, euh, euh, bah, j'ai un appart, je me suis engagé dans une école. Dans tous les cas, je suis obligé de faire un an, J'ai pas le choix. Dans tous les cas, je suis obligé de faire un an. Après, je pourrais éventuellement demander une mutation de l'école. Et je me dis, bah, ça va pas être facile. Donc, suite à ça, bah, je suis quand même allé voir le coach. Je suis retourné voir le coach pour qu'il me donne des solutions. Parce que j'avais quand même envie de, de continuer, quoi. Puis, euh, moi, il faut savoir que j'ai eu énormément de chance et j'ai toujours réussi à me démerder par beaucoup de sponsors pour payer mes saisons, etc. Donc, j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de sponsors et des gros sponsors. Et moi, j'avais ces sponsors-là, et j'avais même moi, ma fierté personnelle, et ben, j'avais des contrats, quoi, avec, euh, avec tout le monde, euh, avec, des contrats avec l'école, j'avais des contrats avec mes sponsors. Enfin, je veux dire, je peux pas arrêter tout du jour au lendemain, quoi. Mon appart, les préavis, enfin, bref, plein de choses. Et le coach, encore une fois, donc, euh, m'a proposé une solution, il m'a dit, euh, bah, c'est simple, euh, faut que tu fasses que des 10 km en à pied, des forces endurance, en muscu, et des 20 bornes en bateau. Point final.
0: Il plus de ce programme. Ben bah ouais, mais il
1: m'a, il m'a apporté une solution. Attends, il m'a apporté une solution. Et là, je lui ai dit, ok, bon bah grosse remise en question. Puis tu sais, on arrive dans la période novembre, là où il commence à faire froid, il fait nuit, je suis tout seul dans mon appart et tout. Et là, j'ai eu un gros, un gros, gros, gros coup de mou. Et euh, on, je pense qu'on peut se le dire. J'ai jamais voulu me l'avouer, tu vois, mais je pense que j'étais dans une sorte de dépression hein. clairement j'allais plus en cours je me restais dans ma chambre je me levais pas de mon lit je bougeais pas je, bou- je mangeais rien il y avait rien qui me donnait envie même moi tu sais qui suis un peu friand de fast food et tout bah, même un McDo ou tout ça ça me donnait pas du tout envie il y avait rien qui j'avais envie de rien je n'avais pas envie d'aller en cours alors que c'est une formation qui me passionne j'avais pas envie euh, d'aller au kayak alors que c'était ma passion euh, euh, première quand même j'avais j'avais envie de rien j'avais pas envie de rentrer j'avais je ne savais pas... pas quoi faire quoi. Et là du coup euh, est venu euh, les étoiles du sport avec la région Normandie et j'ai pu rencontrer de superbes personnes qui m'ont un peu accompagné dans, dans cette dans cette démarche et moi au bout d'un moment j'essayais de remonter sur l'eau, plus aucune envie, plus aucun plaisir. Et je me suis dit que ça servait à rien quoi. Donc euh, j'allais à la muscu toujours, mais tout seul, je me faisais mes propres séances, ou alors je demandais à mes à mes coachs que j'avais avant de camp trading de me faire des séances, et ils ont accepté de continuer de me faire des séances et tout ça. Et du coup, cette phase de, de dépression a quand même duré 3-4 bons mois, hein, où j'avais pas envie de rien faire et tout, je me forçais à l'école, mais je, de toute façon, j'écoutais pas en cours, j'étais sur mon ordi, ou alors j'étais sur les réseaux, sur mon téléphone, je faisais rien du tout, les stages j'ai commencé à même plus m'intéresser et tout ça. Et du coup, j'ai rencontré certaines personnes aux étoiles du sport qui m'ont qui m'ont aidé, qui m'ont un peu parlé, qui m'ont. En fait, je me suis rendu compte que j'étais pas le seul, quoi. En fait, on est beaucoup, 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 beaucoup dans ce cas-là. Et après, euh, bah, le sport, je me suis dit bon, bah le kayak de toute façon, euh, j'arrête, euh, j'en veux plus. J'ai continué à faire la muscu, puis après, j'ai continué à faire ma petite vie et j'ai commencé à m'investir beaucoup dans mes études. Et euh, et aujourd'hui, euh, tu vois, je suis très fier de ça et je suis très fier de ce que je fais aujourd'hui. Je travaille beaucoup. Et en fait, tout le temps que je mettais à m'entraîner avant, maintenant, je le mets à faire du kayak. Euh, à faire du kayak, nap à faire euh, des gardes aux
0: urgences. Et, et puis après, j'ai dit. Parce que là, aujourd'hui, t'es pas encore diplômé, t'es en plein stage, en fait, si je comprends ouais, bien.
1: Ouais, là, en fait, actuellement, tu vois, là, c'est mon jour de repos, pour euh, je suis en stage en 12 heures aux urgences.
0: Ok. En et en euh, en et euh, tu, tu dis qu'aux Étoiles du Sport, tu avais d'autres personnes avec qui t'as pu discuter, qui se reprennent dans la même situation. Est-ce que c'était en kayak ou dans d'autres sports
1: Non, euh, aucune en kayak, hein, dans d'autres, sports. Que
0: dans dans d'autres sports. Dans d'autres sports, ouais. où on retrouve un peu la même situation, où on, on te dit « viens, 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 viens », et en fait, on s'en fout de toi.
1: Ouais, c'est ça, ou être délaissé dès qu'il y a pas un résultat qui est bon, etc. Ouais, j'ai quelqu'un qui m'a qui m'a qui m'a pas forcément sur le fait d'être délaissé, etc. Mais qui m'a beaucoup aidé dans dans comprendre le sport, comment ça marche, et comprendre un peu les gens et les attitudes. C'est euh, c'est Ofredo, Ofredo un cycliste. Je sais pas si tu vois qui c'est. Non, non, je vois qui c'est. Non. non. Euh, là, voilà, bah actuellement, tu vois, il présente le Tour de France, etc. Euh, sur euh, sur les chaînes. Et en fait, euh, avec Johan, on s'est très bien entendus et on a parlé longtemps, 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 longtemps. Et cette personne, m'a, m'a, bah, dans ce moment vraiment précis euh, de ma lettre, était là et franchement, ça m'a beaucoup aidé.
0: Et est-ce que toi, quand tu es monté euh, au Pôle France ou ça, est-ce qu'il y avait d'autres jeunes aussi qui sont montés en même temps que toi Qui ont arrêté, ouais. Ouais,
1: mais pas forcément... Euh pas forcément de, du même même âge que moi, mais qui sont montés à Paris, grosse éditions, qui ont tout arrêté. Et euh, et, euh, et oui, oui, il y en a beaucoup. Et tu vois, quand je parle de cette situation, bah par exemple, euh, avec l'article dans l'Ouest de France là, qui est sorti, il faut, faut savoir que j'ai eu plus de 60 messages de soutien des gens euh, qui m'ont envoyé un message sur Instagram en me disant euh, « On est de tout cœur avec toi. Franchement, euh, c'est exactement ma situation. T'es, tu résumes très bien ce qui s'est passé, etc. » Et on est beaucoup,
0: beaucoup, en fait, dans ce cas-là. C'est, c'est complètement fou, c'est que aujourd'hui, bah, on est à l'aube des Jeux Olympiques de Paris, et euh, clairement, nos responsables, si on peut dire, affichent des ambitions euh, démesurées en termes de médailles. Et euh, par ton témoignage, on a l'impression qu'en fait rien, rien n'est mis en place. Il y a d'ailleurs un documentaire qui est, qui est passé sur stade 2. Est-ce que tu l'as vu
1: ah Oui, 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 je l'ai bien vu, oui. Ce, ce documentaire sur Maxime Beaumont et Cyril Carré.
0: Voilà, voilà, donc il y a un documentaire qui est sorti sur Stade 2 que vous pouvez retrouver, bah, ceux qui s'intéressent, euh, sur la chaîne de France TV Sport, où on voit bah, donc Maxime Beaumont et, et Cyril Carré qui euh, expliquent la situation, parce que toi, là, pour le coup, t'es je- jeune, car t'es toujours jeune, hein, mais t'es arrivé en tant que euh, relève, que espoir de la discipline, et aujourd'hui, ce, qui- ce que j'ai cru comprendre, et je sais pas si t'es encore connecté un peu au milieu, mais il y-, y a même plus d'entraîneurs non plus pour les athlètes seniors.
1: Oh, si, si, oui, je le vois, parce que du coup... Euh je garde qu'en fait, euh, moi j'adore les personnalités qui sont dans le kayak et avec qui je, je me suis entraîné, j'adore ces personnes-là, et du coup on continue encore de se voir, et donc oui, oui, si je les suis, bon, je suis quand même beaucoup moins présent, hein, mais euh, j'essaye de les suivre même un peu, mais en fait, ça m'étonne même pas, quand je vois, en fait, moi déjà quand je suis arrivé, ça m'étonne même pas, et euh, si, si je peux comparer ça un peu, tu vois, par exemple, euh, à mon métier, euh, en gros, là, l'Ouest de France, là, pour moi, ce que j'ai fait, ça s'appelle une fiche d'événements indésirables dans le milieu médical. C'est une fiche, en gros, pour dire, bon, bah, là, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, faites quelque chose, quoi. Mais donc, en fait, des fiches d'événements indésirables, il y en a plein qui ont été faites avant. Si on regarde bien, surtout les athlètes, il y en a plein qui ont été faites. Mais juste, en fait, euh, je sais pas, soit ils se croient intouchables, soit ils se croient, euh, ça ne sait pas quoi, mais non, ça va pas du tout, ça c'est, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe.
0: Et est-ce que Et euh... comme tu as pu je te dérive un peu comme tu as pu parler un peu aux étoiles du sport avec d'autres sportifs est-ce que dans d'autres disciplines aussi on n'a pas le choix de choisir son entraîneur que tout tout est un peu imposé on peut pas euh, arriver avec voilà. les personnes avec lesquelles on veut travailler
1: euh, globalement toutes. hein je vois, euh, globalement toutes les disciplines hein.
0: tout donc c'est disciplines. soit ça passe soit ça casse quoi, en gros
1: exactement mais en fait je pense que le monde du sport c'est un monde euh... Qui est, qui est très enrichissant, hein, qui est très enrichissant quand on est jeune, etc. Je regrette tellement pas ce que j'ai fait mon sport, et je regrette tellement pas le haut niveau que ça m'a apporté, ce que le kayak m'a apporté, les gens que j'ai rencontrés. Enfin, c'est, pour moi, ça a été une expérience de vie incroyable et ça, je, ça, je, je regrette rien du tout là-dedans. Euh, mais dans tous les sports, c'est la même chose, c'est la même, c'est le même truc. C'est, t'as pas trop le choix de ce que tu fais, t'as pas trop. En fait, moi au début j'étais un peu aveuglé. En fait, ce que je disais, si on fait un, moi je compare ça à des coefficients sur euh, euh, sur une interro ou je ne sais pas quoi, sur des cours comme n'importe quoi. Quand tu fais, quand je faisais un résultat, qu'il soit bon ou mauvais, hein, quand je prenais du plaisir en compétition, on va dire que c'était coef 100. Et en fait, chaque petit désagrément euh, qu'il pouvait avoir à côté, euh, euh, des petits des petits inconvénients, etc., c'était coef 0,5. Donc avant d'atteindre le coef 100, les coef 0,5 pouvait y en avoir. Euh, je sais pas combien. Et là, en fait, à bout d'un moment là, après les 4 mois sans stop et tout, en fait, c'est passé à bah en fait, mon plaisir en compétition, il passe à cof 10 et par contre les inconvénients, ils sont tous cof 1 Et ça prend un... ça prend une ampleur après beaucoup trop considérable et donc après moi c'est bon. Euh... Et euh... j'ai arrêté totalement et là euh... ouais. Oui,
0: j'allais dire, bah, parce qu'à un moment, j'ai, j'ai vu que tu vendais tes bateaux, donc sur le groupe euh, canoë et Kayak, sur lequel euh, bah, tout, beaucoup de kayaks ils sont, et, ne, et donc j'étais un peu surpris, je dis, ah, bah, tiens, ils vendent ces bateaux, mais tu vois, j'avais pas trop suivi euh, les histoires, mais que moi, je suis très en dehors, euh, et donc je voyais que tu vendais tes bateaux de ça, et euh, est-ce il y a quelqu'un ou plusieurs personnes qui t'ont contacté suite euh, bah, à ton arrêt, tu vois, tu dis, bah, j'arrête, comme tu es quand même inscrit sur euh, la relève 2024-2028 moi je me dis extérieurement je suis pas dedans mais il y a bien quelqu'un qui va t'appeler il va dire Jules attends pourquoi t'arrêtes il faudrait que tu continues on va trouver des solutions ou quelque chose comme ça où on t'a de ce que je comprends complètement laissé tomber
1: mais non parce que tu vois là j'ai vendu ça on est en 2024 là euh, moi le bateau je l'ai arrêté en 2021 il y a personne qui est venu me chercher ou quoi que ce soit hein. personne qui m'a dit ce serait bien que tu continues personne je pense que Honnêtement, je pense qu'il y a un tel manque de communication dans la Fédé, etc., que je pense que le directeur actuel de la performance n'a pas, euh, n'a pas.
0: Euh, bah ils il s'en foutent de toute façon. T'as eu un rendez-vous avec lui, donc ils sont. Euh... Oui, il
1: n'a, n'a pas communiqué sur quoi que ce soit. Ça se trouve, le, le DTN a appris ou je sais pas qui a appris ma situation euh, par les journaux. Donc... En fait, non, il y a un manque de tout. Ils sont... Non, mais c'est comme j'ai dit. De... Il y a une phrase que j'ai dit dans, dans l'Ouest de France et qui est vraiment. En fait, on est bon à faire des photos avec eux quand il y a un podium, mais quand ça nous croise sur le lieu d'entraînement, ça nous demande notre prénom. Et si on fait du kayak ou du canoë. Et, et
0: est-ce que c'est parce que? Moi, je connais la réponse aussi. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'athlètes justement, tu vois, et que c'est difficile justement de s'investir auprès de tous ou, ou pas?
1: Bah oui, y a tel, y a, c'est vrai qu'il y a tellement d'athlètes que tu vois pas toujours les mêmes en compétition, que n'es pas ami avec tout le monde tellement il y a d'athlètes. Non, non, mais non, pas du tout, pas du tout. Il y a, on, est, on se connaît tous dans le kayak, on se connaît tous, on connaît tous les clubs, on connaît tous les entraîneurs des clubs. Hein. Oh non, il a... ah, non non c'est pas pour ça, non.
0: Et, et donc, de ce que j'ai compris euh, aujourd'hui, donc là, tu fais plus du tout de kayak. Non. Tu as perdu un peu le goût aussi de, de monter sur l'eau compl- complètement, tu disais euh, Alors ça, totalement. La seule façon
1: où je prends du plaisir à faire du bateau, en fait, ça va être euh, soit... Euh, ben là, ça fait très longtemps que je dis je prends du plaisir, mais où je prenais du plaisir, c'était pour aller à la pêche avec mon frère, par exemple, euh, pour entraîner les jeunes. Ça j'aime bien. Euh, des fois au pôle sport, quand il manquait le coach, là j'allais, j'allais, je prenais un vélo et j'allais entraîner les jeunes du pôle sport à Paris. Mais ça c'est pareil, hein, c'est juste, euh, c'est pas, c'est pas le directeur de la Fédé qui m'a demandé de faire ça. Moi c'est ça, c'est bénévole, c'est en plus c'est pour les jeunes parce que moi j'aimais bien quand les jeunes faisaient ça. Et là oui j'en suis arrivé à un tel point où je là, euh, là j'ai tout vendu. Bah mon bateau du coup il est parti. Mais là tu vois, j'ai ma machine à pagayer que je remette en vente. Toutes mes pagayes, si elles peuvent partir elles partent. Il hein, y a pas de problème avec ça. Hein. C'est
0: comme à vendre. <rire> <rire> j'ai, du bras, j'ai de la boîte à 4 mac. Bon, max, mais c'est une poignée de filles, ça, non ah, C'est une poignée du début, hein <rire> ah, Une, max, non, c'est une voilà. max, c'est
1: pas mal, c'est une 7,65 quand même. Ouais, c'est ça. Mais euh, mais du coup, voilà. Et en fait, euh, moi, je n'avais pas donné de... Donc, les gens autour du kayak, vu qu'on se connaît un peu tous, vu qu'il y a pas grand monde dans le kayak non plus, ils savaient plus ou moins que j'arrêtais. Donc, euh, dans le milieu du kayak fermé, je veux dire, il y avait pas de trop de questions. Et en fait, l'article, là, je l'ai vraiment fait pour... Euh... En fait, pour expliquer aux gens qui m'ont soutenu euh, tout au long de on va dire de ma de ma petite carrière en fait parce que il euh, y a les sponsors qui m'ont soutenu mais il y a tous les gens euh, euh, bah de mon petit village euh, qui étaient beaucoup là les gens de mes proches ma famille etc et euh, en fait c'était pour moi un moyen de bah, eux de leur dire bah merci pour ce que vous m'avez apporté mais voilà la vraie raison pour laquelle j'ai je n'est pas parce que j'ai des études ou quoi que ce soit voilà la vraie raison pour laquelle j'ai arrêté parce que j'en suis arrivé à un point où je suis mais dégoûté du de ce sport et de cette fédé quoi et tu euh, vois, et, et, et je suis dégoûté parce qu'en vrai, moi, j'ai eu, de la, j'ai eu une chance, c'est que j'ai quand même été bien accompagné quand j'étais jeune et quand je vois les jeunes d'aujourd'hui. C'est les, mais en fait, les pauvres, et quand je, mais même quand je vois les seniors,
0: ils continuent. Je me dis, mais pourquoi
1: faire Ça sert à quoi Ça n'arrive à rien. Bah bah parce qu'aujourd'hui,
0: euh, même dans, dans les clubs, tout ça, il n'y a, a plus de, de suivi Alors dans les clubs, tu as toujours les coachs qui font, ils peuvent pour le suivi En
1: fait, les coachs, mais qui ne sont pas de la FD, c'est des coachs, des coachs de club, quoi. Et eux, eux font ce qu'ils peuvent, mais en fait, la discipline donne plus envie. Et en fait, moi, je suis arrivé à un moment donné où ils ont aidé et ils ont arrêté d'aider très vite. Mais vu que moi, j'ai facilement eu mes sponsors, etc., j'ai pu monter et puis que mes résultats étaient bons. J'ai pu, en fait, réussir à chaque fois à me glisser avec les seniors. Mais j'étais le seul jeune, en fait. Mais j'étais le seul jeune et moi, j'étais avec les seniors. Et en fait, déjà, déjà, les jeunes commençaient à être délaissés. Et là, aujourd'hui, bah, les jeunes, euh, je sais même pas s'ils savent les noms des U23 ou des U18. Hein.
0: Ouais, avec un un petit peu de recul et est-ce que euh, tu euh, co- comment tu verrais les choses pour euh, essayer d'améliorer cet environnement Justement, euh, du cas, si tu avais deux, trois trucs, là, tu, toi, toi, tu prends ton recul, comment ça s'est passé pour toi Qu'est-ce que tu aurais souhaité qu'il se passe différemment Tu vois, est-ce que euh, pour que ouais. euh, tu sois la relève comme prévu
1: <rire> En fait, ça, c'est hyper compliqué parce que je pense qu'on a tous une façon de penser différente et tout ça, ça, c'est... Je, je honnêtement je pense que c'est une question euh, pas possible à répondre parce que je pense qu'on fera jamais bien les choses et euh, mais en fait pour moi il faut forcément euh, dans le sport il faut forcément miser sur les jeunes un minimum t'as pas le choix parce que les jeunes c'est la relève de ceux qui se blessent ceux qui arrêtent ceux qui ceux qui en ont marre etc et en fait il faut un accompagnement de ces jeunes là pour euh, pour le pour leur donner envie en fait moi pour moi il faut juste donner envie il faut pas juste dire des choses pour mettre des choses dire oui moi je suis bien je suis là mais euh, non euh, au final le toi non toi non toi non au final on va se miser sur un toi qu'est-ce qui t'aurait donné envie ah, moi c'est de l'accompagnement moi c'est de l'accompagnement de voir que je suis pas tout seul de voir que mon projet euh, euh, il est viable qu'il y a des gens qui se font derrière qui vont faire en, en sorte que mon projet euh, que en soi tout seul c'est bien hein. on peut s'entraîner tout seul il faut de l'autonomie et tout mais en fait tout seul tu fais rien du tout si t'as pas, si t'as, moi si j'ai pas d'équipe autour de moi, je fais rien du tout. Si j'ai pas quelqu'un qui euh, qui peut me faire des apports pour les cours, je fais rien. Si j'ai pas quelqu'un qui justifie ça, je fais rien. Si, j'ai, si c'est impossible d'avoir un kiné quand je me blesse, bah ça ne sert à rien aussi. Enfin, en fait c'est un c'est juste de l'accompagnement, je pense qu'il faut. après, bah as forcément les moyens financiers euh, qui sont présents parce que bah tu sais qu'un bateau, ça coûte cher. Je crois, je crois qu'actuellement, les bateaux, en plus, ça encore augmenté. Oui, oui, enfin, ça, bateaux, ça a augmenté parce qu'on ils sont full carbone. <rire> oui, donc voilà, les bateaux, c'est plus de 4000 euros, je pense, maintenant. Exactement. Donc, euh, bah voilà, les pagayes c'est facile. Après, moi, je prenais des, des extra light, donc c'est un, c'est un type de pagayes plus légère et plus solide. Euh, voilà, la pagaye c'est 400 euros. Enfin, je veux dire, le matos, les, quand tu commences à taper dans des bonnes fringues et tout ça, c'est facile, 100 euros le kawaii, etc. En fait, les déplacements, parce que, euh, tout part de Paris, ou alors euh, si tu as un déplacement à Rennes actuellement, bah, il ne t'aide plus trop, du coup, il faut déplacer ton bateau, l'essence, les péages, tout ça. En fait, c'est un tout. Tu as de l'accompagnement qui doit être là, mais après, euh, tu as les moyens financiers aussi, forcément mais ça, c'est dans tous les
0: sports. Hein. Mais est-ce que tu, tu vois un avenir pour euh, la discipline du kayak de course en ligne Et Moi, extérieurement, donc, je, je suis un peu tout ça. J'ai l'impression que ça, ça va couler, j'ai l'impression qu'il va pas y avoir de suite, parce qu'on voit que, comme tu l'as dit, les athlètes sont de plus en plus délaissés. qu'ils arrêtent, qu'ils continuent, on s'en fout, il y a pas de suivi comme dirait le DTN du moment, on les empêche pas, ce qui est le comble de l'ironie <rire> de faire. Euh, est-ce que ah non, tu as... Alors est-ce ça, que ça, je trouve que Vas-y. cette
1: phrase, on pourrait l'encadrer.
0: Hein. <rire> je trouve ça... que cette
1: phrase, on pourrait l'encadrer, on ne les empêche pas. Non, mais c'est hallucinant. Enfin, c'est sûr qu'ils ne nous empêchent pas, hein, mais ils ne font
0: rien. Est-ce, est-ce que toi, tu, tu vois malgré tout quand même une suite positive ou tu penses vraiment que ça va, ça va s'écrouler quoi, de, de plus en plus ah non moi je honnêtement là euh... Après c'est que ça c'est que mon avis
1: personnel, hein. je parle uniquement pour moi. Hein. Euh, non, moi je vois aucun truc. Je ne vois rien du tout dans le kayak. Je, je, pour moi, c'est une discipline morte et euh... Et de là même à se demander si 2028 ça va être présenté au jeu, quoi. Euh, non, non, je vois aucun avenir là-dedans. Après je suis plus trop dedans parce que bah, j'ai, même pas, en fait, là, j'ai même pas repris de licence pour 2024 de kayak, j'en avais une encore en 2023 au cas où je me suis dit on sait jamais. Mais euh, j'ai même pas repris de licence en 2024 et je ne suis plus trop, mais, mais quand. Non, non, pour moi, en fait, moi je vois même plus de jeunes dans les clubs, donc je me dis bah comment c'est possible qu'il y ait quelque chose, donc euh, qui va percer, euh, qui va. Non, non, pour moi c'est une discipline qui est morte, en tout cas en France, hein, le kayak.
0: Bon, Jules, est-ce que tu veux rajouter quelque chose J'arrive au bout de la question, et, et je pense que tu as fait un bon état des lieux.
1: <rire> non, juste, non bah juste merci, et puis encore une fois, voilà c'est pas pour, euh, c'est pas pour faire du tout une polémique, c'est vraiment pour, pour expliquer, euh, notamment aux gens qui m'ont soutenu tout au long de ma petite carrière, bah voilà, bah, expliquer la réalité des choses, et au lieu de me dire euh, « oh, c'est dommage que tu aies arrêté, tu aurais pu aller au jeu bah, », en fait, euh, non, genre vraiment, regarde ça, et je je pense que ça décrit bien et ça. je pense que les gens peuvent comprendre du coup pourquoi j'ai arrêté et puis dire oh c'est dommage
0: ah ben non mais c'est, c'est, c'est vrai que c'est pour ça que je voulais faire le podcast aussi là on montre les coulisses du kayak de course en ligne donc, qui est en train de, de mourir mais comme tu l'as dit c'est commun à pas mal de sports où en fait on n'entend pas trop parler de tout ce qui se passe on voit que ceux qui brillent et on voit pas tous ceux qui finalement euh, bah, arrêtent pour diverses raisons et souvent bah, par manque de soutien c'est pour, ah ouais, que, non. c'est pour ça que je voulais en parler avec toi quoi
1: mais non mais ça me paraît... en vrai ça me paraît un sujet important surtout en ce moment parce que là on parle des jeux et tout c'est bien mais euh, voilà le sport en France va pas forcément très bien et ce qui est dommage parce que le sport quand même ça apporte enfin je trouve et je prendrai toujours le sport je pense dans toute ma vie ça apporte des valeurs aux jeunes une cohésion un contact humain et social qui est quand même hyper intéressant et hyper enrichissant et euh... et je trouve ça dommage je trouve ça vraiment dommage que qu'aujourd'hui on en soit là quoi. parce que c'est, c'est, c'est des belles valeurs quand même de sport et je pense enfin, pour moi c'est hyper important d'en faire et, euh, et aujourd'hui il y a un jeune qui me dit bah, je vais être sportif de niveau en kayak et bah, je lui dis en vrai vas-y fonce, donne-toi les moyens et puis après si tu vois que ça va pas, bah, t'arrêtes et puis c'est tout quoi.
0: Et Est-ce que malgré tout, et je finis là-dessus est-ce que tu fais toujours du sport Tu dis que tu avais continué la muscu, tout ça, est-ce que tu fais encore du sport
1: Oui, alors je me suis mis au, au padel de tennis ah, ok. Tu sais, euh, le, le, ça vient d'Espagne, ça monte là. Et en fait, je m'y suis tellement bien plus là que, par exemple, des fois, je fais trois semaines où je vais faire trois, quatre heures de paddle tous les jours. Quoi. Mais tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, je fais des tournois, je fais des petits trucs. Mais du lundi au dimanche, je suis sur les terrains de paddle et j'ai, j'ai quelque chose que j'aime bien. Il, il est abordable à tout le monde. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être bon au tennis, c'est hyper... C'est super bien, c'est hyper ludique, c'est hyper sympa. Et ça, j'aime beaucoup, tu vois. J'aime beaucoup.
0: et eh bien, super, Jules. et eh ben écoute, merci de ton temps. J'espère que nos auditeurs auront apprécié l'échange et découvert l'envers du décor. <rire> Sans que ça nous <rire> ait trop déprimé à essayer de performer. Mais c'est vrai que... Bon, c'est, c'est la vérité, donc c'est comme ça. Et on ne peut pas la changer avec nos petits moyens. Bref, en tout cas, merci. Non,
1: c'est, un état des, c'est un état des lieux actuels, quoi. Voilà
0: merci, voilà, merci à est... toi donc, merci à toi Jules et puis euh, de toute façon je suis abonné à ton compte donc s'attends jamais que je te vois en compétition de Panel pour de vrai
1: <rire> ça marche bah, merci beaucoup de m'avoir interviewé puis bah, merci à tous ceux qui
0: écoutent comme ça. salut à tous si vous êtes encore là c'est que l'épisode vous a plu dans ce cas